0: Vi lyssnar just nu på första avsnittet av Detaljhandelsbotten, ett samarbete mellan HUI &E Research och We Hunt for Heads och vi som pratar är Jonas Arnberg VD på HUI &E. och Magnus Olsson retailstrateg på We Hunt for Heads. Vi kommer med jämna mellanrum göra en nedslag i olika delar av detaljhandeln och samtidigt försöka ge vår bild av händelseutvecklingen inom de viktiga områden. Och vad gör vi när vi inte sitter här och pratar Jonas?
1: Jag är vd på Huvit och vi jobbar med analys och strategi. Våra kunder är fastighetsägare, kommuner och inte minst retail som är i en otrolig omställning nu. Där vi försöker guida med allt från beslutsunderlag och statistik till goda
0: råd. Och We Hand for Heads arbetar med rekrytering av chefer och specialister men vi delar också... Den delen av verksamheten med HI är att vi jobbar med rådgivning för retail och varumärken inom olika kommersiella frågor. Och, eh, vad är det som gör att vi gör den här podden och varför just nu? HUI och We Hand for
1: Heads har haft ambitionen att eh, samarbeta tidigare. Det vill vi få fart på nu. Podden är ett sätt att också ta hänsyn till alla de frågor som har kommit kring den här corona epidemin och den oro som följer av den. Vi kan verkligen inte allt men vi har börjat samla information och det är det som vi tänkte diskutera idag och det ser vi också som ett test och en start på den här podden.
0: Och idag så kommer vi att prata om den viktiga frågan om konjunkturen. Vi kommer beröra hur konsumenter agerar i kriser generellt. Men också lite snabbare spaningar om just coronakrisen. Som har en liten speciell karaktär. Och Vi kommer också ge vår syn på vilka åtgärder man bör göra och inte göra som aktör inom handeln idag. Om vi börjar med konjunkturen då Jonas. Ni släppte ju er konjunkturrapport för bara någon vecka sedan. Och den har ju inte åldrats väl om man säger så. Hur ser du på de långsiktiga effekterna av coronaviruset för handeln?
1: Det är väl minst synd om oss prognosmakare, men vi kan väl konstatera att göra prognoser i dessa tider är oerhört tufft. Vi sänkte prognosen för sällanköpsvaror med 1,5 procent. Eh, sannolikt kommer vi behöva sänka den mer. Och många talar ju om BNP-tapp under kvartal två nu på kanske 10 procent. Eh, så det är ju, vi går ju från en konjunktur som var avmattades till att nu väldigt snabbt krascha nästan. Mm.
0: Och hur gör man ens prognoser i de här situationerna?
1: Alltså vanligtvis gör ju vi precis som de allra andra flesta. Man har olika modeller som man sedan uppdaterar utifrån Statistiska centralbyråns eh, statistik som kommer med löpande jämna mellanrum. Sen har, hittar man olika ledande indikatorer. För handen är det till exempel hushållens framtidstro- sättet man tror att man ska agera har också en koppling till hur man faktiskt handlar. Men det är klart nu går allting så otroligt fort och de här indikatorerna har knappt kommit in än och när vi ser att de kommer komma in kommer de säkert vara väldigt mer dystra än tidigare så det är väldigt svårt skulle jag säga. Jag tror att man helt enkelt får räkna med oklara prognoser en tid till men rekommendationen
0: är ju att utgå från att vi är i en ganska rejäl lågkonjunktur. Mm. Om vi tittar på tidigare lågkonjunkturer då, så har ju de skett innan den transformation som handlar var mitt inuti med digitalisering och så vidare. Hur kommer det påverka den här gången tror du? Jag tror
1: att det vi kommer få se nu är ju att de trender vi redan har sett förstärks. Då tänker jag framförallt på budgettrenden alltså att lågpris ökar men också att digitaliseringen får ökad fart. Vi har ju faktiskt aldrig kombinerat lågkonjunktur och digitalisering samtidigt i det här landet. Och det är klart att det är faktorer som driver på e-handel till exempel. Eh, tittar vi på USA så de som har anställt under sista veckan. Det är ju Walmart som har anställt 150 000 människor och Amazon som har anställt 100 000 människor. Så att eh, coronan får ju effekt både i att sänka konjunkturen- och trycka eh, mot online. Eh, två trender vi redan har sett men som nu sannolikt förstärks ganska kraftigt.
0: Mm. Och vi spelar in det här från Stockholm. Eh, här utanför butikerna nästan folktomma. Hur lång behöver den här krisen vara för att vi ska få en mer ordentlig sättning i ekonomin?
1: Många som du var inne på var ju redan nu väldigt sårbara. Vi har haft en snabb, kraftig omställning. Likviditeten är redan låg. Så det handlar nog bara om, om, om dagar eller veckor. Det är inte många som klarar 70-procentiga besökstapp. Jag beskrev en spaning i sportfack för tre veckor sedan det nu. Ja, om sportbranschen som ju är inne i en tuff omställning i att väldigt mycket mer försäljning går via nätet. Medan de fysiska aktörerna har sina utmaningar då med färre besökare. och så. Dessutom kom då till sist en väldigt dålig vinter som har lett till att många har överlager. Men det här skrev jag för tre veckor sedan och kallade det den perfekta stormen. Och nu tre veckor senare inser vi att den är ännu mer perfekt i coronan. Som ju helt ställer de tidigare problemen på, på, på kant. Och det blir väldigt akut. Eh, poängen med den spaningen då var att vi går mot sammanslagningar. Vi kommer få färre och större aktörer. Och det vill bara anta att den strukturomvandling som har varit på gång och som konjunkturen nu får fart på kommer leda till att vi får färre och större aktörer, fler företag kommer att
0: gå ihop mm. Och det här då med att vi drar ner på inköp och istället sitter hemma innebär ju att vi har ett konsumtionsutrymme som vi skjuter framför oss Tror du att vi kommer få en konsumtionsboom efteråt? Det tror jag, vi skjuter upp köp som vi gör senare det har vi
1: sett tidigare att eh, till exempel kraftiga snö och väder eller andra tillfälligheter har gjort att vi under en period inte går till butiken men sen några dagar senare går dit. Skillnaden nu är väl att den här perioden är ganska lång och det vi ägnar oss åt nu är ett sparande och om vi sedan använder de resurserna, ja det kommer ju avgöras väldigt mycket av om hur förutsättningarna ser ut då om vi är inne i en väldigt tuff lågkonjunktur när viruset är förbi och vi vågar visa oss på gatan igen ja då kanske vi fortsätter att hålla i pengarna av just den anledningen, alltså att jag inte har ett jobb att gå till. Så att jag tycker det är oroväckande. Vi skyddar oss mot viruset men en kostnad för det är att vi går in i en svagare konjunktur. Så vi får se när man kommer börja använda de här pengarna igen.
0: Mm. Det är också en, en Stor beteendeförändring eh, som vi har blivit påtvingade i att vi inte får resa längre. Vi ser fram emot hemester i sommar. Vad tror du att det kommer leda för till konsumtionen? Det är ju ett stort, ett stort konsumtionsutrymme som öppnas även där.
1: Handen skulle kunna vara en relativ vinnare i det här mörkret. Då, beroende på hur utvecklingen framåt ser sig såklart. Men att om vi inte åker utomlands, om vi inte bokar restaurang, hotell, besök... Utan istället planerat vara hemma så klart att man kommer bygga om trallen, renovera i hemmet, besöka lokala turismanläggningar och så vidare. Så att det finns ju en möjlighet och potential i mer lokala semester och se över huset.
0: Många förändrade beteenden alltså. Om vi tittar lite grann på hur vi som konsumenter beter oss då. Så finns det ju några saker och ting som vi inte har sett tidigare. Som till exempel bunkering. Jag var ute och skulle handla gäst och baka bröd i helgen tillsammans med min dotter. Men det fanns ingen gäst någonstans. För den var, den var slut. Mjölet var slut. Och tidigare så har vi sett bilder på hur folk hamstrar toapapper. Varför gör vi det tror du? Det är rimligt att...
1: Eh... Man vet inte, ingen har väl varit med om det här tidigare och eh, om Folkhälsomyndigheten eh, säger att vi, vi sannolikt kommer bli i
0: karantän hemma så, så vill man väl förbereda sig på det helt enkelt. Eh, Men när ska folk baka upp allt det här mjölet som man har köpt nu?
1: Ja, antagligen så kommer det finnas ganska mycket grejer hemma i skafferierna som vi får se hur man använder. Jag tror att om man har lagat mat tre gånger om dagen eh, ganska snabbt kan tröttna på det och börja använda sig av den lokala pizzerian eller hemkörning från någon av restaurangerna i stan. Och det skulle väl också kunna vara en väldigt räddning för de här näringarna som ju nu verkligen har det tufft. Mm.
0: Sen finns det andra beteenden som kommer igen från kris till kris. Och en av dem är ju att man kanske lägger mer tid på research inför större inköp. Det är inte bara att man skjuter på inköpen utan man är också noggrannare med vad man lägger sina pengar på. Det finns också en faktor som är att vi Kanske välja en billigare produkt. Man brukar kalla det för trading down. Sen finns det också när krisen har varit ett tag också ett beteende som jag tror att vi kommer att få se. Eller kanske till och med redan nu ser just det att beställa mat och så vidare. Att vi, vi orkar som, som individer inte sitta inne och, och krisa hur länge som helst. Utan över tid så kommer vi se konsumenterna att börja, börja unna sig på olika sätt. Och det
1: tror jag vi redan ser i lokala pizzerier och restauranger som får fler orders. Vi ser sannolikt att stormarknader kanske kommer få det tuffare jämfört med mer lokala
0: butiker. Mm, det finns till och med en folkrörelse nu med, med Local Hero på fler och fler orter där man just vill säkra den, den lokala handeln och, och kanske ser lite mer positivt på, på att just handla i det här området där man bor.
1: Och även restauranger på stan kommer ju sannolikt kunna blir populära med hemkörningstjänster även mm. om det då inte alls kan ersätta alla uteblivna besökare. Men någonting kan det förhoppningsvis ge.
0: Mm. Vad ser du mer för beteenden som uppkommer i den situation vi nu har?
1: Jag tycker det uppenbara är det du har varit inne på kring budget lågpris. Det kommer få ytterligare en skjuts. Det andra är ju flykten från offline till online. Människor vill inte uppmanas att inte träffas. Så det är klart att e-handeln kommer att få en skjuts. Och det är ju intressant att se att eh, mat på nätet som har haft det väldigt tufft och svårt att få igång sin affär nu är överbokad. Även att äldre kundgrupper börjar handla apoteksvaror på nätet. Det, det här tror jag är förändringar man kommer att ta med sig. Även när den här krisen förhoppningsvis tar slut så snart som möjligt så kommer äldre människor fortsätta att handla på apoteksvaror på nätet. Mm, mm. Jag tror du att det kan finnas någon vinnare på, på den här krisen i handeln? Ja, men det är då precis det vi är inne på. Det är klart att kanalen online är ju vinnare. Sen vet vi att det finns väldigt många förlorare sannolikt inom e-handeln eftersom Lönsamheten är svag och om, om människor börjar skjuta upp köp så kan det bli väldigt många e-handlare som får problem. Riskkapital som drar tillbaka pengarna, det skapar en osäkerhet som sannolikt kommer tvinga flera e-handelsföretag att
0: ställa om från tillväxt till lönsamhet och det är kanske inte är jättelätt. Nej, och det är, en helt, det är en helt annan affärsmodell än, än den som många e-handlare har haft nu- som handlar bara om att, att växa. Mm. Eh, så hela organisationen och hela ledarskapet och hela, allting bygger på tillväxt. Frågan är hur många som kommer att ens kunna ställa om till, till lönsamhet i, i en rimlig tid.
1: Ja, och Även här kan det väl vara så att vi får se fler sammanslagningar- mm. eh, du var, in,
0: du var inne lite tidigare, Jonas, på att sporthandeln kommer att ha det, ha det tufft. Vad, vad tror du generellt om olika branschers förmåga inom sällanköp inom att, att hantera situationen?
1: Om man tar klädhandeln till exempel. En av anledningarna till att man köper kläder är ju när man vill gå ut på restaurang eller gå till jobbet och träffa människor. Nu behöver man inte köpa några nya kläder. Man sitter ju hemma i mjukisbyxor och jobbar hemifrån och beställer maten hem. Mm. Och där har vi en bransch som redan innan, precis som sporthandeln, var inne i en väldigt tuff omställning. Mm. Så att jag tror det tycks vara en kris som drabbar de som redan innan hade det ganska tufft, som till exempel kläder och sport. Mm. Tittar vi istället på andra som dagligvaror så, så har ju de alltid klarat konjunktursvängningar eh, bättre. Eller som, ja, I högkonjunktur kanske man inte har samma ökning som sällan köps handen. Men framförallt klarar man sig bättre i, i, i lågkonjunktur. Och nu har vi dessutom en, en riktig bunkring och
0: e-handelsboost för branschen. Mm. Hur ser du på, på uh, det här? Att retail har ju ändå haft en fantastisk tillväxt om, under hela 2000-talet. Och, och även under 90-talskrisen många år så, så växte ändå retail. Vi har ju haft en fantastisk tillväxt även inom köpcentrum. Eh, uthyrningsbar butiksytta har dubblats under några år på 2000-talet. Blir det en normalisering nu? Eh, eller vad, vad, hur, hur ska man beskriva det här?
1: Handeln har ju gått egentligen överlag väldigt bra sedan 90-talskrisen. Ja, det har att göra med god ekonomisk tillväxt, låga räntor. Också det faktum att handlarna förändrats. Vi har börjat köpa in varor från Kina. Vi eh, lyckats fylla butikerna med fler varor, köpcentrumen med fler butiker och så vidare. Så vi har haft en utbudsexplosion. Nu kanske det börjar bli problem att få varor från Kina- vi, vi har en ekonomi som försvagas kraftigt och vi kanske går in i den djupaste krisen sen 90-talskrisen för svensk del. Eh, så visst kan det vara att vi får nu ett rejält stopp på den väldigt fina uppgång som har varit.
0: Mm. Du nämnde det här med eh, utmaningen med att få vara från Kina. Jag vet ju de som redan innan den här eh, krisen och det här produktionsbortfallet som... som komma av den kinesiska delen av coronakrisen- funderade på hur man skulle ställa om sin sourcing- och sina inköp från mer närliggande marknader- bland annat inom mode. Frågan är också hur vi kommer se Kina- som handelspartner framåt.
1: Jag alltså fortfarande de är väldigt... Det finns så många... Det fungerar ju att handla från Kina. Det är en väldigt strukturerad marknad att handla från. Jag tror att det kommer finnas kvar. Men absolut, det blir ytterligare en anledning- att se över- varifrån man sourcar varorna och om man kan vända hem delar av produktionen.
0: Vad tänker du att man ska göra nu då om man är, om man är aktör i handeln? Jag har ju pratat med många den senaste veckan och, och även i helgen. Och det verkar som att många försökte krishantera så mycket som möjligt förra veckan. Man... Hade ett öra i media hela tiden och kunde ta in hur politiker lanserade paket efter paket. Vad är dina råd och tips om vad man borde göra? Jag tycker ett väldigt konkret råd är ju att eh,
1: prata med svensk handel. Är ni inte medlemmar i svensk handel så blir det genast. Det är en organisation som på väldigt kort tid har snabbt ställt om till att hjälpa sina medlemmar med den här coronakrisen. Och man får ju arbetsrättslig hjälp, hyresförhandlingar, vägledning kring de nya regler och avlastningar som kommer från regeringen kring logistik i Europa och så vidare. Kort sagt, väldigt mycket hjälp kan man få kring hela driften av butiker och liksom det arbetsrättsliga, så bli absolut medlemmar i svensk handel. För det andra så skulle jag säga, vi, vi är i en lågkonjunktur nu. Det har gått snabbt, vi vet inte hur djupt den är, men planera för det. Vilken typ av varor är det man skyltar med i lågkonjunktur? Vilken kommunikation använder ni er av? För det tredje tror jag att man måste försöka ta hand om personal och kunder så mycket det bara går. Alltså hur kan vi ställa om så att människor kan komma till butikerna? Ska vi ha färre varor i butikerna? Större avstånd? Så att man kan ha ett större
0: avstånd? Jag såg en dansk kedja som hade en, en dagligvaruaktör som hade satt upp dekaler på golvet för hur, hur, vilket avstånd man skulle ha när man stod i kö. Ja, men jag tror det är alltså,
1: olika rekommendationer till personalen- så att man vet hur man ska bemöta kunderna. Det tror jag är jättevälkommet. Mm. Sen tycker jag också... Alltså, gör gott. Vi såg ju JD och Alibaba, kinesiska handelsföretag- som, som la om delar av sin logistik- till förmån för då medicin och sjukhusutrustning och sådär. Och det ser vi flera svenska aktörer också göra. Alltså att absolut Vodka planerar att hjälpa till och göra handsprit. Vi ser att olika butiker skaffar olika så till förmån för, för riskgrupper. Jag tror att det är läge att börja se på kunden som medborgare och utifrån det ta ett samhällsansvar. Det är ett ansvar ni kan ta och som ni kommer få tillbaka kunder av i framtiden. Men Magnus, du har ju om någon här alltid väldigt mycket goda råd. Eh, du har ju dessutom jobbat som vd i handen.
0: Vad säger du? Vad ska man göra? När det gäller marknadskommunikation så sitter nog säkert några och tittar över sina budgetar. Och eh, lite frestad att, att spara, eh, rädda likviditeten. Eh, men det är väl mitt viktigaste tips och råd att om man har likviditet bli inte tyst det är mycket dyrare att starta om efter en kris och erfarenheter från alla 1900-talets kriser säger egentligen att man ska försöka hålla minst den andelen av kommunikationen, den share voice som man hade innan och medieutrymme blir ofta billigt under en kris Att ofta kan man göra det till en till en mindre peng helt enkelt men att, att man hela tiden försöker vara närvarande på ett eller annat sätt Eh, sen så är det troligen så att man behöver vara mer rörlig eh, beroende på hur kundens beteende förändras. Om man till exempel tänker sig konsumenter som har suttit hemma och, och krisat nu i några veckor så är det troligen så att man kanske till exempel inte söker eh, på samma sätt som, som innan på Google. Eh, det kan vara eh, en fördel att vikta om sin marknadsbudget mellan olika kanaler. Det är också viktigt att, att vara lite följsam när det gäller vilken sinnesstämning som konsumenten är i. En exponering är inte bara en exponering. Just nu så kan man väl tänka sig att utomhusreklam inte är så effektiv. Det kanske inte heller är så att bara för att det är digitalt att det är rätt. Fundera på hur kunden sitter och scrollar bland konspirationsteorier i sitt Facebookflöde. Det är inte nödvändigtvis att man ens är i marknaden då. Även om det är digitalt så, så behöver det inte vara rätt. Och sen är det också en, en väldigt viktig del eh, som har med priserbjudanden att göra som vi redan nu ser från erfarenheter från södra Europa där kunderna kan bli direkt fientliga, eh, extremt irriterade av, av priserbjudanden när det blir tuffare i samhället. För när många lider på riktigt då är vi inte speciellt Lyhörda för att ta tre, betala för två. Eh, det är inte smakligt, helt enkelt. Så jag tror också att man ska ha en liten finkänslighet när man kommunicerar så att det inte blir tvärtom effekt. helt enkelt. Goda råd. Vi ska runda
1: av snart. V vad gör du just nu, Magnus?
0: Just nu så ställer vi om från eh, föredrag och rekrytering till mer utbildning, till annan typ av rådgivning och svarar också riskbedömning. Vi är ett litet bolag där jag har jobbat tillsammans med min fru Caroline. Så vi har en relativt liten kostnadsstruktur. Eh, hur ser det ut för de kommande veckor? Eh, vi, vi får väl se det som denna del av affären
1: som direkt har stängt ner. Det är ju allt som har med föreläsningar, moderatorroller, olika konferenser och så. Som jag är en ganska stor affär. Den är ju helt nedsläckt. Men eh, vi hoppas att vi kommer igen. Och behovet av analys har ju inte blivit mindre på något sätt.
0: Och där räknar vi ju att komma med lite nya produkter också kanske framåt någon månad här tillsammans. Ja, retail behöver
1: hjälp och det ska vi se till att man får. Mm. Och angående den här detaljanspodden som det här är ett, någon form av pilotavsnitt till vi har ju väldigt mycket saker vi skulle vilja prata om mer framåt. Och vi hoppas återkomma helt enkelt. Är det så att någon av er som lyssnar på det här har idéer om vad vi ska prata om så säg till, Maila oss på magnus.olson eller jonas.arnberg
0: Och det gäller också om du har konkreta frågor om hur man ska agera i, i det här läget.
1: Tack för att du lyssnar. Tack ska ni ha.